0: Pues váyanse al libro de Lamentaciones, les pongo la imagen esta del sacrificio humano para que vean, tío, ahora que estamos leyendo este libro de Lamentaciones no, no digan oye es que el juicio estuvo durísimo, pues sí estuvo durísimo pero estuvo a la par de los pecados que estaban cometiendo los israelitas y este es el pueblo de Dios, o sea no, como dice Pablo no juzgáis vosotros a los que están dentro más a los que están fuera los juzgará Dios, o sea Dios está limpiando aquí su casa Y, les, y hoy bueno para variar quiero que nos metamos en la mente de, de, de lo que piensa un israelita después de la caída nos vamos a salir tantito de Jerusalén y vamos a ver el plano pues la palabra que hoy usaríamos sería global no, no es la que ellos usarían este, y les voy a empezar con este ejemplo ahora mi hija le ha dado porque le cuente yo historias de la Biblia y entonces la otra vez le estoy contando la historia de Ruth y cuando arranco la historia de Ruth y le cuento que Noemí, Elimelech, Keilón y Malón se van a Moab <coughs> y en Moab mueren Malón y Keilón su primera pregunta es ¿por qué? ¿por qué se mueren Malón y Keilón? O sea, ¿cuántos son los hijos de Noemí? O sea, ¿por qué se murieron papá? Y a veces necesita uno la, la curiosidad de, un, de una persona menor para entender la agenda que trae el autor, porque rara vez le, nos preguntamos, ¿sí me explico? Y como somos finalmente ilustrados, posmodernos, como que queremos encontrar algo racional en el texto. Ajá. Piensen cuando los debates entre creacionistas y evolucionistas, pues sí es muy interesante, ¿sí me explico? Jamás la Biblia apoyaría la evolución, pero el capítulo primero del Génesis no es tanto un debate de creación, evolución, sino que te estoy enseñando cómo se ordenó el caos. Si me explico y dónde coloqué al ser humano. Y luego cómo la rebelión del ser humano revierte todo ese orden y vuelve a reinar el caos. Entonces les pregunto, ¿por qué se mueren Malón y Cailón? Y si sí, Rodex se carcajea. <risa> ¿Con, un Con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Mande, claro ese es el punto salieron se acuerdan salen de Belén salen de la tierra de Israel y se van a la tierra de Moab y el hecho de irte a una nación extranjera por peor que esté la tuya es la época de los jueces si me explico te estás saliendo de la geografía de la geografía de Dios y es natural que lo que tú vas a encontrar en las naciones es oscuridad es muerte y qué, qué más le dirían a Malón y Keilón ¿Qué es lo que no van a encontrar en esa tierra? ¿Y ¿Eh? ¿Claro, no van a encontrar a Dios? Sí, está muy claro. Pero ¿qué no van a encontrar ahí, mujeres? ¿Por qué no? Se encontraron luego, luego. No, exacto, sí, bendición. ¿Qué no tuvieron Malón y Keilón? Exacto, no tienen hijos, no tienen fruto ok, el cristiano no va a dar fruto en el mundo, ok, entonces mueren, Eso es natural, hace 2.900 años o 3.000 años, más o menos, que es la situación de, de Ruth, cualquiera que lee la historia, pues ya parece que van a dar fruto en una tierra ajena, lo único que van a encontrar ahí es muerte. Muy bien, bueno, ahora sí, ahí están en el libro de Lamentaciones bueno, nos quedamos la semana pasada en este tema, que son los amantes. De eso habla el capítulo 1 del Libro de Lamentaciones. No, no nos vamos a detener ya mucho en el libro, en el capítulo 1, perdón, del Libro de Lamentaciones. Pero ese es el tema a repetir. A repetir el 2, luego lo vamos a ver, la ausencia de Dios. ¿Dónde está Dios en medio de este caos? ¿Dónde está Dios cuando me está llevando el tren? Etcétera, etcétera. Pero ya lo veremos. Les vuelvo a leer el 2 amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas, ¿se acuerdan los israelitas ahí afuera? Bueno, los judíos el sur de, de Israel, son, parecen zombies ahí, lo que vieron pues, fue brutal a sus ojos, se la arrase, y luego viene esto, no tiene quien la consuele de todos sus amantes, las naciones en las que ella había confiado, sus dioses que había ella apropiado, bueno, pues ya le fallaron, sus amigos a la hora de la hora, se le volvieron enemigos y los que pues más le ayudaron, piensen en el hijo pródigo, que es una imagen del exilio, acabaron una posilga atendiendo marranos, ¿ok? <ríe> Ténganlo en mente, ¿dónde acaba el pródigo? Porque Jesús no está sacando de la nada la historia del hijo pródigo. Ok, 1.3, Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre, ella habitó entre las naciones y desde luego, al igual que Malón y Keilón, Rutiel y Elimelec no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Eso lo vemos luego, lo de los perseguidores. Ahí me pondrías ahí o le das la que sigue. Ok. Les voy a leer el versículo 3 de, de la nueva versión internacional y de la 95. Y de la... Porque aquí, miren, les vuelvo a leer el 3. Judáido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. O sea, tuviste aflicción y por eso fuiste en, en cautiverio. O sea, como que esta traducción, se lo leo de aquí. A ver, no, no, no. Dice, humillada, esta es la nueva versión internacional, cargada de cadenas, Judá marchó al exilio. ¿Ok? ¿Se entiende? Una más entre las naciones no encuentra reposo. Fíjense cómo, cómo los traductores de la nueva versión internacional, es una traducción, miren, que te manda en un sentido, dice una más entre las naciones. La, aquí la, la, la nuestra dice, habitó entre las naciones, pero no la considera una más. Una más entre las naciones, ¿a qué le suena? ¿Mande? Que es igual, exacto, ya perdió su brillo, los israelitas perdieron su brillo. Ahí está. ok, ¿Se acuerdan las, las, las últimas palabras de Sansón que le, este, antes de que le sacaran los ojos? Nunca ha pasado navaja, navaja sobre mi cabeza, porque soy nazareo a Dios desde mi nacimiento. Y si me, rap, y si me rapo, entonces, ¿qué? Seré como cualquier otro hombre. Ajá, esa es la dirección que tomaron estos traductores. Una más entre las naciones, tu vida ya carece de sentido, Israel. ¿Ok? Tú pensabas eh, o tenías esta idea, al igual que Sansón, que siempre te ibas a salir con la tuya. Miren, váyanse tantito a, a, Mica, a, este, a Miqueas, sí, váyanse tantito a la derecha, al capítulo 3, al versículo 11. Y ese es el peligro que también tenemos los cristianos, ¿no? Dios cambió mi vida, Dios me arregló y obviamente el hecho de, de haberme arreglado pues me hace una persona totalmente diferente. Y en ese sentido, un cristiano, pienso en un loco que no era dueño de sí mismo, puede cobrar atractivo. No, mira, ya no es un loco, tiene una vida ordenada, empieza a tener éxito en lo que hace y la persona se empieza a volver atractiva hacia el mundo y puede empezar a pensar que los reflectores son para él. Y que porque ahora tiene estos atributos, entonces puede hacer con su vida lo que se le pegue la gana. Y puede aprovecharse de la gracia que Dios le da. Y lejos de usar esa gracia para atraer las personas hacia Dios, lo puede hacer para atraer las personas hacia Él. Fíjense, aquí tienen ya la, la nación zombi. Miqueas capítulo 3, versículo 11. Las instituciones israelitas, en el libro de Miqueas, están todas podridas. Piensen en las nuestras. Ahorita lo van a ver, ahorita van a ver cómo piensa un israelita de las naciones. ¿Qué pensaría Israel, qué pensaría Daniel de nuestro gobierno? ¿Qué pensaría Juan? Y no solo del nuestro, ¿eh? de Trudeau en Canadá y de, y de los franceses y de los gringos, de todo. Ahorita lo van a ver. Dice 3.11, sus jefes, sus cabezas, sus reyes, sus autoridades, juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros cuando dicen que Jehová está entre ellos. ¿A qué se refieren? ¿Dónde vive Dios? ¿Eh? En el templo. Pues aquí está el templo, ya parece que nos va a llevar el tren. Esta capacidad de autoengaño, quiero decirles que no solo la tenían los israelitas, la tenemos todos los seres humanos. ¿eh? Ok. Y habla de tres instituciones. Uh -huh. Sus jefes, sus sacerdotes y sus profetas. En ninguno de ellos puedes confiar, todo está podrido. Ok, la putrefacción arrasó con todas sus instituciones. ¿Qué piensas del gobierno? ¿Confiarías en él? Tú vas caminando a las 2, 3 de la mañana en la calle y se para una patrulla junto a ti. ¿Te sientes más seguro? Ok. Entonces, el gobierno ya, la institución del gobierno, vamos a pensar en otra institución para que vean los zombies, cómo se van arrastrando, ahí van juntos, pero van muertos, lo único que hacen es consumir, pero no tienen comunicación entre ellos y lo único que se dedican es a infectar. Dice una sociedad así, ¿el matrimonio? ¿Está de moda el matrimonio? Por supuesto que no, la institución del matrimonio está en total desuso y cada vez, como les diré, peor, y las siguientes generaciones, ¿les estamos dando un buen pretexto para que se casen o para que no se casen? Las gentes, esto es increíble, se casan cada vez menos y los que se casan se divorcian cada vez más. Entonces, la institución matrimonial, los, los gobiernos, se pone peor, el cristianismo. Hace 20, 30 años era, no, eres cristiano, oh, wow, sácate, aleluya, seguro ni chupas ni esto ni el otro. Y hoy, Dijo, ¿en qué creo? ¿En qué confío? ¿Sí me explicó? Y la persona que está harta de su vida, que realmente está buscando paz, que ya, ya no quiero fornicar, ya no quiero chupar, ya no quiero ser un esclavo de las drogas, Hijo, me invitaron y es lo mismo. ¿Sí me explicó? Enfrente podía estar Alejandra Guzmán o un predicador, era lo mismo. Ajá. Y las vidas de los cristianos, y este es un llamado a nosotros. ¿eh? Porque si la institución del cristianismo, la sal de la tierra, la luz del mundo, hoy está cada vez peor, bueno, pues está en nosotros darle un buen nombre, ¿sí? como diría Jesús, ustedes son la luz del mundo y la sal, mis cuates, pero si la sal se hace insípida, pues otra institución, y es lo que están viviendo los israelitas, y creen que como tienen el templo, bueno, pues no nos va a pasar, y en el libro de Lamentaciones es lo que dicen, nunca pensamos que esto iba a suceder y que el templo iba a estar destruido, bueno, pues pasó, Dios se las cumplió. Bueno, regresense al libro de, la, de Lamentaciones, Les sigo leyendo aquí de la nueva versión internacional. Dice, humillada, cargada de cadenas, Judá marchó al exilio. ¿Se acuerdan cuando está ahí el general de Babilonia? Están yendo camino al oriente y detienen a, a Jeremías. Le digo, Jeremías, ¿verdad? Sí, sí, yo soy Jeremías. A ver, te quito las cadenas, haz lo que se te pegue la gana. ¿Quieres venir a Babilonia? Yo cuido de ti. ¿O te quieres quedar? No, pues me quedo. Pero mientras es el matadero ahí, hay un versículo ahí en Mateo que toma el evangelista del libro de Jeremías que dice, voz fue oída en Ramá, ¿se acuerdan? Raquel que llora por sus hijos y no quiso ser consolada. En Ramá es donde encuentran a Jeremías porque ahí los, o los acababan de matar o los mandaban a Babilonia. Y entonces está ahí en sentido figurado Raquel, la mamá de José y de Benjamín, que está viendo cómo están masacrando a sus hijos. Unos ahí y otros mandándolos a la esclavitud y al cautiverio en Babilonia. Ok, una más entre las naciones no encuentra reposo, por supuesto. Y piensen, ahorita veamos, al libro de Daniel, ¿están encontrando reposo los pobres cautivos? Ok, todos sus perseguidores la acosan, la ponen en aprietos. Ahora les leo de la 95, dice, Judáido en cautiverio, afligida y en dura servidumbre. Hasta ahí están iguales. Ha habitado entre las naciones sin hallar descanso. Esta no dice una más entre las naciones. Ahora el pueblo de Dios habita entre las naciones. ¿Los pone como que los degradaron a uno más o sigue teniendo un estatus privilegiado? No, aquí no. El traductor de la 95 dice, el pueblo de Dios, el pueblo santo, ahora habita en la putrefacción. Les pregunto, les toca hablar con los dos traductores, ¿cuál agarran? ¿Cuál sería la buena? Bueno, ahorita yo les digo cuál sería la mía, ¿ok? Bueno, dice, ha habitado entre las naciones sin hallar descanso, todos sus perseguidores la alcanzaron y la pusieron en estrechuras. Bueno, váyanse al libro de Daniel, ¿qué implica para los judíos habitar entre las naciones? Antes de eso les pongo aquí dos versículos. Les pongo uno de Oseas, este es previo a la, al cautiverio de los judíos. Dice, no quedarán en la tierra de Jehová, sino que... Volverá Efraín a Egipto y a Siria, donde comerán vianda inmunda. Pues ahí van a comer puerco, ahí van a comer perro, ahí van a comer rata, lo que ustedes quieran. Ahí no van a comer kosher, ahí van a estarse metiendo porquerías. Díganme un ejemplo a donde obligan a un judío a comer vianda inmunda. Daniel 1. ¿De qué habla Daniel 1? De un cuate que está a dieta, o sea... Pero así lo vemos, no sé si han visto que hay una dieta que es la dieta Daniel, porque come puras, comes, hay puras verduras. Llega Daniel y sus amigos a Babilonia, y como había dicho Seas, más o menos dos siglos antes, van a comer vianda inmunda, ahí no hay kosher. Este es el cristiano viendo Netflix. ¿En serio, Charlie? Sí, metiéndose puras porquerías en su cráneo, puras porquerías, comiendo vianda inmunda que le va a hacer daño o viendo el guaso, sí, ok, es cosmovisión, de eso se trata y todos tenemos una, cómo ves el mundo, cómo ves tu vida, cómo ves a Dios y cómo ves el pecado, esas cuatro cosas, eso es tu cosmovisión y el mundo y el diablo y los ángeles caídos luchan para que tú tengas cierta cosmovisión en donde tú ves el mundo como un sitio agradable, un mundo en donde tú puedes progresar, en donde como lo leímos hace rato tú puedes hallar descanso. ¿Okay? Entonces Dios le dice a Adán, la tierra te producirá cardos y espinos. ¿Y entonces en qué piensas? Bueno, les voy a decir, ahí está el bruto de Charlie, pensando en la bella y la bestia, y una rosa metida en un cristal con espinas. ¿A eso te refieres, Dios? Que ahora las espinas están en las rosas. No, vas a un lugar agreste, vas a un lugar espantoso, en donde nunca vas a hallar reposo. El mundo no es tu morada final. Y ahorita vemos cómo la tragedia que ve Daniel y lo que él entiende. Oh, oh estoy, en, estamos en poemas, ¿verdad Dios? sí. Si nosotros alcanzamos a entender cómo ve Dios el mundo, vamos a entender por qué todas sus instituciones están podridas y no van a mejorar, no lo van a hacer. Es increíble que a veces lo, lo pensamos. Si ¿sí me explico, y llegamos a los libros de historia y pensamos, ay no, pues es que se pelaban liberales y conservadores y les dijeron, pues los conservadores, pues hagan una monarquía europea, etc. Y que venga Maximiliano, y Maximiliano es onda. O sea, eso es como vemos nosotros, sí, pero no vemos todo el teje y maneje de que hay puro, es, es el dominio por el mundo, y ahorita los gringos están en plena guerra civil, entonces los franceses meten aquí a alguien, ¿sí me explico? Y cuando ven que esto no va a funcionar, lo abandonan y que se lo echen allá. ¿Ya se deprimieron? Ok, entonces van a comer vienda inmunda, y van a vivir en una tierra oscura como Malón y Cailón. Fíjense, es Amós, mismo tema, o sea, Amós, dice, por tanto, así ha dicho Jehová, tu mujer será ramera en medio de la ciudad y tus hijos y tus hijas caerán a espada. Ahí está la caída. Esto le pasó al norte de Israel y obviamente luego al sur. Y tus hijos, perdón, y tus hijas caerán a espada y tu tierra será repartida por suertes y tú morirás, ¿en dónde? En tierra inmunda. Allá vas a morir. En caso del norte, los repartieron por toda la zona y en el caso de los del sur, van a morir en Babilonia. Van a un lugar espantoso. Y ahí vas a comer tierra inmunda y ahí vas a servir al palo y a la piedra. ¿De qué habla capítulo 2 de Daniel? Ya lo veremos, pero Nabucodonosor tiene un sueño y en ese sueño, que hay? Una imagen. Capítulo 3, ¿de qué habla Nabucronosor manda a hacer una imagen gigantesca con puros números seis es por todos lados y ordena a todas las naciones y entre ellos a los deportados judíos que se postren ante ella. Esta no, es, este no es tu tierra, esta no es tierra sagrada. Aquí te tienes que postrar frente a la Guadalupana. Esto es lo que tienes o te aclimatas o te aclimueres. Son los dioses de aquí. Aquí no respetamos a ningún dios. Aquí nunca vas a sentirte seguro. ¿Y qué están pensando los judíos? Uf, es lo que va a decir a continuación el libro de Lamentaciones pero ya lo veremos la próxima semana. Bueno, váyanse al libro de Daniel, al capítulo 7. La siguiente vez que vayan a votar, ¿voto por el dragón A o por el dragón B? ¿O C? Y miren, con esto yo no los quiero desilusionar, ni quiero que ir contra las prerrogativas que nos otorga la Constitución. Por el caos que vivimos, es un caos demasiado grande. Ahorita lo van a ver en la mente israelita. No se va a arreglar nunca, jamás, hasta que venga Cristo. Y es, lo, es la mala nueva que tiene Dios para Daniel. Y entonces, Dios, entonces ¿qué hago en esta tierra? Servirme. O te pudres con el mundo y en este vendaval, en este remolino asqueroso que te va a consumir, que te va a ahogar, o me sirves, tienes de dos. Pero no tienes muchas opciones, esas dos, ¿eh? En una tu vida cobra sentido, no solo para esta, sino también para la eternidad. En la otra te pudres en este vendaval. Y tu vida no sirve para nada. Eres parte del sistema, aunque crees que tienes control sobre él, es una ilusión. No lo no tienes. Eres víctima de una cosmovisión que se te está inyecte e inyecte a través de los medios. ¿Se acuerdan una de las primeras cosas que metí a Alejandro cuando conquistaba era el teatro? Porque yo te puedo llevar a que tú tengas mi cosmovisión o a trancazos que no funciona o a través de una historia. No, hombre, ¿qué hubiera hecho Alejandro con esto? ¿Sí me explicó? Se vuelve loco. ¿Qué hubiera hecho Goebbels, se acuerdan? Con esto, no, hombre, es una disponibilidad en la palma de, de tu mano. Yo ya pongo toda mi cosmovisión y te estoy infecta, infecta, infecta con ella a través de una historia que te genera adicción, por eso le sigues dando al capítulo que sigue y que te fascina. Y a través de ella yo traigo toda mi cosmovisión, la, la empiezo a permear hasta que tú vives como yo. Y tú puedes tener ciertas convicciones que extraes de la Biblia, pero no las ves como importantes, porque en tu subconsciente, hey, ten sexo antes del matrimonio, ¿qué importa? Es totalmente antiguo el otro concepto. Eventualmente te pasará la factura, pero eso no te lo dicen. Ok, ahí está Daniel 7. Bueno. Esto es increíble, pero cuando Dios le habla en el Apocalipsis a la iglesia de los últimos tiempos, le dice, yo soy el principio de la creación. O sea, hay que aclararle al cristiano que el sitio donde vive no es producto de la casualidad. Dios lo hizo. Ok, dice 7.1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, que en Abuconosor ya tiene años de muerto, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego, luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Y entonces viene aquí la visión que Dios le mostró. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Ok, para Daniel, ¿cuál creen, cuál creen que es el gran mar? Hmm. Exacto, el Mediterráneo. Hasta cierto punto, y sucede que si tú conoces la historia, si a unos cuantos siglos hubo un profeta que agarró barco en el Mediterráneo y qué es lo que le sucedió por andar huyendo de Dios, ¿se acuerdan? Y entonces Dios tiene preparado un gadol y se repite esa palabra grande, grande, grande a lo largo de toda esa historia y sale un gran pez y se lo traga. Pues es natural, ahí habita el Leviatán. Ahí pusiste al Leviatán, dice Salmo 104, para que jugara en el mar. Ahí está el gran dragón, ahí están los, los monstruos marinos. Ahí está el caos. ¿Okay? Y habla de cuatro vientos. Ahí están combatiendo. esto Ahorita les digo qué implican los cuatro vientos. Lo que quiero que ustedes tengan en su mente, piensen, paro de los taxistas y que te atrapado. Y el que se bajó a armarse las de jamón, ¿cómo le fue? Pues le fue y está hospitalizado. ¿Sí me explicó? Piensen en manifestaciones, los, los coches en llamas, las bombas Molotov, las guerras, Turquía ya invadió el norte de Siria y después de largos bombardeos, piensen en los desplazados, en los muertos, en los que perdieron un miembro, ciegos, las manifestaciones, las matanzas. Eso es lo que está viendo Daniel. Daniel está viendo el caos de las naciones y los vientos, los cuales Dios controla, se están matando. Hay un caos en todo sentido. Y Dios puede traer o estos vientos para traer vida o para traer destrucción. Les pongo un ejemplo. Ahora váyanse a Jeremías, capítulo 49. Y esto es nada más para que ustedes tengan en mente lo que está viendo Daniel en su cerebro. 49, 36. Dejen de, ahí el dedo en, en Daniel y ahorita regresamos. Charlie, ¿para qué me estás echando este rollo? Para que abomines el mundo, para que sepas que el mundo no tiene solución y está viviendo lo peor. ¿Cuál es el peor día de la humanidad? Hoy. ¿Cuál va a ser el peor día de la humanidad? Mañana. Este caos no se arregla. Ahí vive Daniel. Por eso las familias están siendo destruidas. Por eso el suicidio va en aumento. Por eso las gentes carecen cada día más de sentido. Por su cosmovisión, porque tienen una visión del mundo equivocada, no lo ven a la luz de los ojos de Dios. Dios, ¿cómo ven las naciones? ¿A dónde llegaron tus hijos? ¿Llegaron a la oscuridad? ¿Llegaron a la muerte? ¿Llegaron al vendaval? Ok, ahí está en Jeremías 49, versículo 36. Dice, está hablando aquí de los Elamitas, una nación de por ahí. Traeré sobre el Am, esto es lo que quiero que se fijen, los cuatro vientos de los cuatro puntos del cielo y los aventaré a todos estos vientos y no habrá nación a donde no vayan fugitivos del Am. Con sus vientos Dios va a traer caos. Váyanse al siguiente profeta, al capítulo 37, a Ezequiel. ¿Se acuerdan? le suena capítulo 37? Huesos secos, etcétera. Esos vientos pueden ser traídos para destrucción o al revés, 37.9. Aquí es para la restauración eventual de Israel. Y me dijo, profetiza el Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ¿ven de dónde? De los cuatro vientos y sopla, sobre estos muertos y vivirán. Estos cuatro vientos de la tierra, ¿dónde creen que vuelven a aparecer? Apocalipsis 7, ¿se acuerdan? Ok, ahí están los ángeles deteniendo a los cuatro vientos para evitar la destrucción. <coughs> Entre tanto, Dios sella a 144 mil siervos, pero bueno, eso ya luego lo vemos. Ok, regresense al libro de Daniel. Ahí está metido Daniel. Ya. Yeah. ¡Oh, oh! a dónde llegué? ¿Qué es lo que perdimos? Perdiste tu tierra, Daniel. Pero el hecho de haber perdido tu tierra no solamente explica un sitio geográfico, es el sitio donde vivía Dios y tenías las normas de Dios y esas te garantizaban paz, te garantizaban ser una nación fructífera, te garantizaban que Dios te pusiera por cabeza y no por cola, que tú prestaras a otras naciones y tú no. Ok, ¿qué es lo que va a salir del mar? Bueno, estas son puras malas noticias para Daniel, ¿eh? y hasta cierto punto también para nosotros. Se los vuelvo a leer, 7.2, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, ¿qué es lo que va a salir de ahí? Pues es natural. Y cuatro, y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Charlie, las suegras de Daniel, Azarías, harías, No, no. Ok, salen cuatro bestias. Así es como Dios va a describir los imperios que van a dominar sobre, los, sobre el pueblo de Dios. O sea, le está diciendo, Daniel, va para largo, ¿eh? perdieron todo. Oye Dios, ¿y cuándo nos vas a restaurar? Ahorita te digo cuándo los voy a restaurar. Versículo 4 dice, la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso eniesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. ¿Quién es? ¿Mandé? No. Babilonia. Ahí está Nabucodonosor, se acuerdan, el león con sus dos alas. Ok. Versículo 5, he ¿eh? aquí otra segunda bestia, o sea, no, no nos bastó Babilonia, no nos vamos a quedar nada más sobre el dominio babilónico, no Daniel. Segunda bestia semejante un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes y le fue dicho así, levántate de mucha carne. Ok, ¿quién es? Exacto, ahí están los persas. Ahí está Don Ciro. Ok, versículo 6. Después de esto miré, y aquí otra, semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas, tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Ok, ¿quién es? Grecia. Grecia, ahí está don Alejandro. El leopardo se muere, tiene cuatro alas, y cuando se muere, surgen cuatro generales que se dividen el imperio, no se pusieron de acuerdo. Dos van hacia el sur, Ptolomeo Anené, si ¿sí se acuerdan de don Luis de Alba, ¿ok? Y los Seleucidas, con los Seleucidas les va a ir como en feria, con Antíoco Epifanes y los que les gustan las profecías, etcétera, ¿ok? Dos de ellos luego va a decir, se van a la tierra gloriosa. Ok, versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies y aquí está lo importante. Y era muy diferente de todas las otras bestias que vi antes de ella y tenía diez cuernos. ¿Quién es? Roma. Roma. Ok, ahí tienen al imperio romano y después de este imperio viene otro. Fíjense, lo más importante que ustedes se fijen en este capítulo 7, cuatro veces se utiliza la palabra diferente, 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 diferente ¿por qué creen? ahorita se los digo porque esto es muy pirado, ok versículo 8 mientras yo contemplaba los cuernos he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros y aquí este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas ¿quién es? La bestia. Luego entonces los israelitas van a tener su encuentro con Dios y la paz verdadera pa hasta cuándo hasta el, hasta el milenio. Cuando Jesús habla con Nicodemo, cuando Jesús habla con los fariseos que conocen la Biblia, ellos se siguen viendo como exiliados, aunque viven en su tierra, como, dicen los, como dice el propio Esdras, Onemía, no me acuerdo, somos siervos en dónde? En nuestra propia tierra y queremos que venga el Redentor que nos salve, que nos salve de estas bestias en la época de Jesús ellos están siendo triturados y maltratados y le pagan impuestos ¿a quién? a la cuarta bestia no nos quitan la bota Nicodemo diría oye, ¿eres tú el Mesías? la siguiente vez que lean Juan 3 van a entender lo que le está preguntando Nicodemo lo que realmente le está preguntando es, oye sabemos que has venido de Dios Piensen esto en la noche porque no quiere que lo vean como maestro? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Eres? ¿Pero cómo vas a hacer si eres un albañil? Y ve a tus discípulos, tus discípulos no saben. Ajá, este, ¿Qué onda? ¿Nos vas a salvar? Porque esto es lo que nosotros esperamos de ti. Que cuando tú vengas, encontremos lo que no hemos encontrado todos estos siglos. Descanso, paz. Queremos tener nuevamente nuestra propia tierra. Dios nos lo prometió en el libro de Ezequiel, capítulo 36, en el libro de Jeremías, 23, 29, 30 en adelante, que se llama el libro de la restauración, pero no la vemos. ¿Y qué le contesta Jesús? De cierto, de cierto, te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. ¿Le contestó satisfactoriamente? no. no. Lo está tratando como uno que sigue en el exilio, que necesita ser, ¿se acuerdan? Porque cuando regresaran de sus porquerías, de esto, de Babilonia, iba a haber que limpiarlos. Entonces está diciendo, te tengo que limpiar, Nicodemo. O sea, para entrar al cielo necesita ser limpiado y todavía vives en exilio. Bueno, ¿qué me quieres decir? Porque de tal manera amó Dios a quién? ¿Al mundo? Pues sí, pero estás hablando con un fariseo. Me deberías decir porque de tal manera amó Dios a Israel que mandó al Mesías para liberarlo, pero incluyes al mundo, o sea, que el mundo está metido en esto, esta salvación, acaba siendo universal. Mm. Ok, ahí está la bestia. ¿No se han perdido? Ok, versículo 9. Okay, ahí está Daniel viendo estas bestias, este mar embravecido, este caos. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Esto es increíble, así ven los israelitas el cielo. ¿eh? Una privadota con un patio interno en donde está sentado el anciano de días contándole las historias de la Biblia a sus nietos. En la casa de mi padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Así hubiera visto una norteña la, la proposición de matrimonio. Voy a hacer un búngalo, voy a añadir una casa más, le llamaban ínsula, a la privada familiar, para que donde yo esté, también tú estés conmigo y ahí vamos a tener una familia y ahí vive el patriarca. Ahí vive don David, ahí vive don Abraham. Ok, ahí está el anciano de Díaz, dice cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente y un río de fuego procedía y salía de delante de él cómo representa Pablo el regreso de Cristo en llama de fuego todo el tiempo pues así es, ahí viene Dios en su trono y delante de él llama de fuego dice millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahí está el juicio. Ya llegó el juez a ordenar nuevamente, como en Génesis 1.2, en adelante el caos. Versículo 11, se impacta con, con el anticristo, con la bestia. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio pero les había sido prolongada la vida hasta cierto, tu, hasta cierto tiempo. Y aquí viene el Mesías, aquí está Cristo acercándose. Fíjense, una copia ahí de Génesis, perdón, de Apocalipsis 5. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo, ¿se acuerdan de Jesús frente a Caifás? Venía uno como hijo de hombre y vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino, ¿para que ¿Quiénes? Ay, les tengo buenas noticias, estamos incluidos en el plan. Cuando Dios literalmente larga a su pueblo al caos de las naciones, está viendo a Daniel capítulo 9 orando hacia Jerusalén, Dios, sálvanos, sálvanos, por favor. Casi le cuesta la vida, acaba en un foso de leones por andar orando hacia Jerusalén. Ok, cuando los lanza, piensen a Dios diciendo, bueno, pues ya me tiene esta licuadora espantosa en mi pueblo. ¿Y si salvo a todo el mundo de una vez? ¿Y si los incluyo? A ver, váyanse capítulo 42 del libro de Isaías. El libro de Isaías está dividido en dos secciones. El 40 en adelante le llaman al deutero Isaías que le habla, habla de la restauración. Bueno, a ver, 49, en 49.6. Este se la viven citándolo, lo van a encontrar en Lucas 2.37, Hechos 13, Hechos 26, este versículo que vamos a leer. Cuando Dios ve a su pueblo metido en ese caos, pues de una vez salvo al mundo, están igual, ¿sí se entiende? ¿Y qué es lo que va a hacer Daniel a lo largo de este libro? ¿Qué es lo que hace? Písenlo. ¿Qué es lo que hace Mardoqueo? ¿Qué? Seguro ni se llama Mardoqueo, se llama en honor a Marduk. Y Esther se llama Hadassah, se llama Rayan, no se llama, no llama Istar. ¿Qué es lo que hacen en el exilio? Cuando lean el libro de Lamentaciones y vean ahí a los zombies estos con las lágrimas en sus mejillas después de haberlo perdido todo, piensen en esto: el castigo purifica el corazón los judíos en el exilio después de recibir con toda la ira de Dios el castigo se vuelven fervorosos y entonces Daniel y sus amigos son los número dos en el reino piensen en José y son los que tienen influencia sobre los diversos reyes hasta con Ciro ¿a quién influye Mardoqueo? Mardoqueo acaba siendo el dos Joaquín Luego se los leo para que ustedes entiendan el mensaje que está mandando Dios. Joaquín, uno de los reyes, estos hijos de, de Josías, se vuelve el número dos. Cuando el creyente recibe el castigo de Dios y esto lo purifica, en un sentido se sale del mundo, si me explico, aunque vive en él, como Daniel vive en estas tinieblas, pero empieza a influir para bien en él. Y se vuelve la luz del mundo. Entonces, así como los levitas estaban dispersos en todo, era la idea en todo el país para que enseñaran la Biblia, ahora estos sacerdotes judíos y griegos están repartidos en un mundo que está en tinieblas, que es un caos, pero que sirven como las personas. En este mundo no vas a encontrar paz. Pero la Biblia nos prometió en el libro de Ezequiel que Dios iba a ser, aún en medio de estas naciones, un pequeño santuario para nosotros. Hoy el templo de Dios somos nosotros. Y somos los encargados de llevar al mundo la paz y los principios de Dios e influir en el de al lado. Lo que enseña la literatura del exilio es que un israelita vuelto a Dios con todo su corazón, se vuelve una máquina de guerra en buen sentido y empieza a su alrededor a ordenar el caos. A ver, Azuero, quítale tu anillo, por favor. A Amán, no se lo puedes dar a una malecita. Esto va a ser pérdida para ti. Pónselo a quién? Pónselo a Mardoqueo. A ver, quita todos estos sátrapas y pon a Daniel. Y abajo de Daniel pon a Zarías, a Ananías y a, y a Misael. Ellos te van a dar una cosmovisión del mundo correcta. Ellos te van a enseñar a ver la vida como es. ¿Para qué? Para que tu vida tenga sentido aún en medio de este caos. Cuando el creyente, en este caso, cuando el exiliado se confunde con el mundo y sí, yo también como porquerías y adoro al, al monote que hiciste y esto, pierde todo su sentido de vida y se pudre en esta tormenta. ¿Cuál es el problema? Que nosotros no vemos el mundo como una tormenta que no tiene fin. Cuando nos va bien, nosotros vemos el mundo como un sitio agradable en donde encontramos reconocimiento. Por eso es que Juan dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, no amen este caos porque se va a acabar. Estás poniendo tu vida en algo que se está preparando para el fuego, para cuando vengan esos ríos de fuego del juez y todo esto se pierda y se consuma diría el salmista y luego los cita a Hebreos todos ellos como una vestidura se envejecerán y como un vestido los envolverás y serán mudados pero tú eres el mismo y tus años no acabarán ok entonces cuando ya Dios ve a su pueblo ahí pues bueno miren de una vez los salvo a todos ahí están 49.6 dice poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel, también te di por qué, por luz, porque estaban en tinieblas, también te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación, ¿hasta dónde? Ajá, eso es de lo que habla Isaías 42, perdón, 40 en adelante. Ok, vivo hoy en las tinieblas Dios, vivo hoy en lo peor, diría Daniel, sí, te voy a hacer regresar. ¿Y de dónde me vas a sacar? Pues bueno, te lo dije, de los dragones, de los monstruos, de un caos incontrolable. Miren, realmente ya no importa qué tanto azúcar le echen a los noticieros, te presentan un mundo muerto. ¿eh? En serio, ¿alguien cree que el mundo va a mejorar? O la otra vez me mandan un video ahí de las drag queens, no sé si lo han visto, es fase terminal es fase terminal porque cuando tú ya te dejas así contra los niños ¿qué, qué, 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 ¿qué siguiente generación puede haber? váyanse denle la vuelta a la página vayan a Isaías 51 ahí viene el Mesías a traer a Nicodemo a traer a todos estos a traerse a Pablo ven vives en el caos de las naciones y aún tu tierra está en tinieblas claro que sí pues es la bota romana con toda su idiosincrasia sobre ti Isaías 51.9, despiértate, despiértate, vístete de poder o brazo de Jehová, despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados, no eres tú el que cortó a Raab y el que hirió y obviamente vienen estas figuras otra vez al dragón, ahorita ya no se los leo pero en el libro de Ezequiel dos veces se le llama a Faraón un dragón, es una gente de caos que está matando a mi pueblo, lo está exterminando y lo tiene en total esclavitud. Y además es un sitio de muertos. Todo Egipto habla de muertos. Las pirámides, sepulcrotes. Y está el Valle de los Muertos. Y su literatura religiosa es el Libro de los Muertos. Cuando lo saca Moisés y se quejan, dicen que no había sepulcros allá. Pues es lo único que hay allá. Les fascina la muerte. La parca, ¿ok? Sí, la santísima, la flaca, ahí está. Entonces, están haciendo reminiscencia cuando me sacaste de la tierra de muertos, ahora estoy en la tierra de Babilonia, sácame de aquí también. Sácame del poder del dragón, echen a volar su imaginación. Moisés ve como un dragón que se opone a Dios y que es un agente de caos a faraón. Faraón está ahí en el Nilo, feliz, en su bote, golpea las aguas. ¿Y cómo está el dragón? Entre pura sangre. Sí, como la sangre que derramaban los cocodrilos cuando se comían a los bebés israelitas. Y Dios diciendo, ¿quieres vivir ahí? Bueno, Dios, es que yo no lo veo como lo ves tú. O sea, nunca lo hubiera pensado. Bueno, así estás. Ok, versículo 10. ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? En la antigüedad, Dios, tú trajiste orden al caos, lo abriste y nosotros cruzamos y los egipcios murieron hundidos en el abismo. Para los antiguos, el mar y el abismo, uno se llama Tejome, el abismo, y llame el mar, hagan de cuenta que tienen personalidad y se oponen al orden. Entonces los judíos están diciendo, ahora vivo en Babilonia, no nos vas a volver a abrir, por favor, ábrenos. Y entonces el brazo de Dios, el Mesías, el encarnado, viene por ellos. Versículo 11 Ciertamente volverán los redimidos de Jehová Volverán a Sion cantando Y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas Tendrán gozo y alegría Y el dolor y el gemido irán. Yo, yo soy vuestro consolador ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal Y del hijo del hombre que es como él, ¿no? Entonces Dios le está prometiendo a ellos Que hasta los fines de la tierra los Va a ir, va a ir por ellos, por su pueblo Pero no solamente por ellos Por todo el mundo bueno, váyanse a, Mique, a Miqueas otra vez, capítulo 4, ya ahí termino, no, no me voy a detener ahí. Solo les voy a decir una cosa. Lo peor viene sobre el mundo, sí. Los que no han visto a Drag Queen, ya les di las dos palabras, ahí búsquenlo en el YouTube, infártense. Y es probadita, ¿eh? es probadita. Pero aunque ustedes no lo crean, lo mejor está para los creyentes. Algún día vas a ver a todos los creyentes, y si tienes familiares, cónyuge, hijos que conocen a Dios, los vas a ver en una plenitud total, corriendo en la ciudad de Dios. Como dice, las lágrimas ya habrán huido, ya no habrá llanto, ni clamor, ni dolor. El caos que hoy vivimos será olvidado para siempre. Lo único que va a haber es paz. ¿Se acuerdan? Juan se para en un monte porque ahí habita Dios y ve descender del cielo la nueva Jerusalén. Dice, lista como una novia para su matrimonio, así, radiante. Lo mejor está por delante. ¿eh? Lo que para el mundo va a acabar en un nadir, así, en lo peor, en tocar fondo, es la gloria para los, para los hijos de Dios. Cuando acabe toda esta destrucción, Dios sosiegue todas esas bestias, las largue a un lago controlado donde va a reinar el caos para siempre, pero controlado, y los creyentes vivamos en la perfección. Mientras, lo único que nos queda es arrancar a las personas de este caos. Somos hoy los testigos, como lo fue alguna vez Noé, pregonero de justicia. Bueno, ahí está en Miqueas 4.1. Dice, acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de los montes y más alto que los collados y correrán a él. Ahí están. Ahí está otra vez el plan universal de Dios. Todos los pueblos, ¿eh? Vendrán muchas naciones y dirán, venid, subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Dios. Es una paz total, Dios ya regresó a su pueblo, ya murió ese cuerno pequeño, ese último agente caótico, que es distinto a todos los demás porque sube del abismo, dice el Apocalipsis, por eso Daniel dice, este era distinto, este no era tu típico Nabucodonosor presidente corrupto. Ese ya fue entregado también al lago de fuego y lo único que va a reinar ahora no son esas bestias, sino el orden. Dice versículo 3, y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá naciones poderosas, hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para sadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera. Y no habrá quien los amedrente, porque la boca del Señor de los ejércitos lo ha hablado. ¿Y qué es lo que dice? Aunque todos los pueblos anden detrás de sus dioses, nosotros con todo vamos a andar a la luz de nuestro Dios. Bueno, vamos a orar que Dios lo haga en nosotros. Si el mundo está mal, quiero decirles que los dragoncitos no lo van a arreglar. ¿eh? Los diversos reinos, los reyes de la tierra, lo único que van a seguir añadiendo es caos. Nosotros somos los que hoy vivimos en este exilio, en este mundo impío, pero que podemos influir para bien. Que Dios lo haga en nosotros. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias por habernos salvado, Dios, por habernos rescatado de este mundo, Dios, de este mundo oscuro e impío. Finalmente tú amas al mundo, Dios, Si tú quieres que las almas vengan a tu conocimiento, úsanos, Dios. Que no nos avergoncemos del Evangelio, al contrario, que lo veamos como lo único que puede arreglar las vidas, Dios, no solo en plano temporal, sino en el eterno. Te agradecemos, Dios, porque tú nos incluiste en tus proyectos, Dios. Y hoy en todas las naciones hay gentes que te aman y que te sirven, que podamos ser luminares en este mundo, Señor. Te lo pedimos por Jesús. Amén.